0: Dus goedemorgen. Het is goed om bij elkaar te zijn. Ik hoop dat je dat ook zo ervaart, dat het voor je een vreugde is, een blijdschap om hier te zijn. En vooral om het woord van God te openen, omdat we dan mogen weten dat Hij tot ons spreekt. Ik weet niet wie de vorige keer dat ik hier sprak uh, van jullie hier waren. Ik denk dat de meesten hier wel waren. Maar we zijn een uh, prekenserie begonnen over uh, openbaring 1 tot en met 3... En dat zijn acht boodschappen. De vorige keer hebben we nagedacht over de inleiding, openbaring 1, vers 9 tot en met vers 20. En toen hebben we gekeken naar Johannes, die op zijn oude dag verbannen werd naar Patmos, En in de eenzaamheid kreeg Johannes de openbaring van Jezus Christus. En daarin ligt een boodschap voor ons vandaag. Vanochtend gaan we verder, niet met de inleiding, maar met de eerste brief... En ik wil je vragen om je Bijbel open te doen in openbaring hoofdstuk 2. En we lezen zo dadelijk vers 1 tot en met 7. Openbaring 2, vers 1 tot en met 7. En ik hoop dat je je in wil spannen vanmorgen om te luisteren naar wat de Heer te zeggen heeft. Ik zal alle versen door gaan lopen en, en uitleg daarvan geven. Vanmorgen dus de brief aan... Efeze, of Efeze, ik weet niet waar de klemtoon ligt, maar je begrijpt in ieder geval wat ik bedoel. Dus de eerste brief. Efeze uh, was een uh, grote stad, een van de drie grootste steden destijds in Klein-Azië. En uh, Efeze was een havenstad. En dat betekende dat het uh, een stad was die van belang was voor de economie. En dus uiteindelijk voor de welvaart. Even los van het welzijn, want. We leren uit de geschiedenis dat welvaart vaak niet leidt tot welzijn, maar Efeze was dus een belangrijke handelsstad. En daarnaast was Ephese ook een bolwerk, een religieus bolwerk. We kennen Efeze allemaal van de tempel van Diana, hè, van Artemis. Hè. In het Latijn is dat Diana en er werd gescandeerd, groot is de Diana der Efeziërs. En als je dan handelingen 19 vers 19 leest, dan lees je dat Efeze ook een stad was vol van occulte, machten en krachten. Nou, ik ga niet allemaal die cijfertjes benoemen, dat mag je zelf allemaal googlen vanmiddag. Uh, wanneer die stad is ontstaan en die gemeente is ontstaan, maar dit is even een kort plaatje. Een belangrijke stad, een grote stad, in belang van de economie, maar ook een hele religieuze stad. En ook een stad die bol stond van occulte machten en krachten. Krachten. Maar de bemoediging is dit, hoe groot die stad ook is, hoe duister een stad ook is, God had daar zijn gemeente. En dat is een geweldige bemoediging ook vandaag. Een, 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 een tijdsperiode en een stad en een dorp kan zo duister niet zijn, of God heeft daar zijn kinderen. En dat mag ons bemoedigen. En uh, in welke tijd we ook leven, de Heer heeft altijd een overblijfsel. Dat geldt onder Israël, maar dat geldt ook onder de heidenvolken. Nou, die geschiedenis van Efeze, dat moet je maar opschrijven, want jullie zoeken natuurlijk allemaal een goede bezigheid vanmiddag. In handelingen 19 en 20 kan je heel veel informatie lezen over de gemeente in Efeze. Dus doe dat, en we kennen natuurlijk de brief aan de gemeente in Efeze. En ik ontdekte van de week wel iets moois. We kennen natuurlijk één Thessalonicense en twee Thessalonicense, Eén Timotheus en twee Timotheus, maar we hebben ook één Efeze en twee Efezen. Eén Efeze is de brief, zoals wij die kennen, die zes hoofdstukken. En twee Efezen, daar gaan we vanavond, vanmorgen mee aan de slag. Dat is dus die brief in openbaring. Dus je hebt wel twee brieven aan de Efeziërs. Nou, daar heb je weer wat geleerd en heb je een goed gespreksonderwerp voor onder de koffie straks bij de familie. Dus daar gaan we in lezen, in de tweede Efezebrief. En die vind je in openbaring 2, vers 1. Lees met me mee. Schrijf aan de engel van de gemeente in, even ze, dit zegt hij, die de zeven sterren in zijn rechterhand houdt, die te midden van de zeven gouden kandelaren wandelt. Ik ken uw werken, uw inspanning, uw volharding, en weet dat u slechte mensen, kwade mensen, niet kunt verdragen. En dat u hen op de proef gesteld hebt die van zichzelf zeggen dat ze apostelen zijn, maar het niet zijn. En dat u hebt ontdekt dat zij leugenaars zijn. <kijkt> en u hebt moeilijkheden verdragen en volharding getoond. Om mijn naam hebt u zich ingespannen en u bent niet moe geworden. Maar ik heb tegen u dat u uw eerste liefde hebt verlaten. Bedenk dan van welke hoogte u bent gevallen, en bekeer u, en doe de eerste werken. Maar zo niet, dan kom ik spoedig bij u, en zal uw kandelaar van zijn plaats wegnemen, als u zich niet bekeert. Maar dit hebt u voor u, dat u de werken van de Nicolaïten haat, die ook ik haat. Wie oren heeft, laat hij horen wat de geest tot de gemeenten zegt. Wie overwint, hem zal ik de eten geven van de boom des levens, die midden in het paradijs van God staat. Na de inleiding, vorige keer, nu de eerste brief die aan de Efeziërs En ik heb net even die gemeente, die stad, kort ingeleid. Maar ik wil naar de inhoud van deze Tweede Efezebrief zelf toe. Vers 1 die zet gelijk al de toon voor heel het stukje. En dat is belangrijk om op te merken en om te zien en het te ontdekken. Want daar staat schrijf aan de engel van de gemeente die in Efeze is. Dit zegt hij. Dat is belangrijk. Wie is die hij? Nou dat is degene over wie we nagedacht hebben in dat inleidende gedeelte de vorige keer. We hebben het over de verhoogde Christus. Het is belangrijk, het gaat hier niet over de leidende Heer Jezus, maar over de verhoogde Christus, over hem die zijn werk hier op aarde heeft afgerond en die is gezeten aan de rechterhand van de Vader. Op de allerhoogste positie, over hem hebben we het. En hij, die op die allerhoogste positie is gezeten, gaat zijn waardeoordeel geven over zeven gemeenten. En hij begint met de gemeente in... Everse. we hebben te maken met Christus, de verheerlijkte wel te verstaan. En dat vind ik interessant. Als je visualiseert, dan loopt de Heer Jezus te midden van die kandelaren, te midden van de gemeente en hij kijkt, en hij zoekt, en hij beoordeelt, en hij waardeert, en hij weegt, en hij concludeert. Dat doet hij. En ik heb je al gezegd dat hij gerechtigd is om dat te doen. En ik herhaal het maar voor alle duidelijkheid, het is niet mijn oordeel, het is zijn oordeel, het is zijn waardeoordeel van de verhoogde Christus. En dat moet je vasthouden als we verder gaan lezen, want er komen best aangrijpende, confronterende en radicale woorden uit zijn mond. En het volgende wat daar staat, dit zegt hij. Dat wil zeggen, dit spreekt hij, dit zegt hij. Nou, dat is uiteindelijk een citaat uit het Oude, uit het Eerste Testament, want daar lezen we heel vaak over, Alzo spreekt de Heer. En als er iets is, ik heb gezegd, deze geven licht over de tijd waarin wij leven, als er iets is wat wij ook als christelijke gemeente op Lassandam nodig hebben, dan is het niet, ik denk of ik voel in de allereerste plaats, maar dat we met elkaar teruggaan naar de schriften, de schriften onderzoeken, ons hart heel bewust voor hem openstellen en zeggen, spreek heren. En ik zat net te denken onder dat lied. Spreek mij van Jezus mijn heiland, ik hoor toch zo gaan. Zijn woord, jullie hebben het nog meegezongen? Zijn woord, zijn stem. Maar die stem is hier aan het spreken. Hier klinkt zijn woord, al zo spreekt de heren. En als je nou echt fundament onder je voeten wil hebben, in deze tijd waarin wij leven, dan is het allereerst van belang dat je je oor te luisteren legt bij de woorden van God, die levend en krachtig zijn. Ik krijg vandaag veel mensen die van allerlei dingen beleven, die van allerlei dingen zien. Maar waar soms het Bijbels fundament ontbreekt in hun leven. En dan weet je op een gegeven moment niet meer waar ze eindigen. Dus het is belangrijk dat wij het woord van God tot ons laten spreken. Dit zegt Hij, dit spreekt Hij, en dat komt overeen met, al zo spreekt de Heere. En luister goed, als de Heer Jezus, Everse en ook de christelijke gemeente van Ablassadam en ons persoonlijk leven beoordeelt, dan geeft Hij geen waardeoordeel naar menselijke maatstaven, want, want we gaan ontdekken zo dat die soms tegenovergesteld zijn. Maar hij beoordeelt aan de hand van de goddelijke standaard. En de eerste vraag die naar jou en mij toekomt is. Wat vind je vandaag belangrijker? De instemming van mensen over je leven? Of de instemming van God over je leven? Welk waardeoordeel, waar hecht je meer waarde aan? Aan het oordeel van mensen? Of aan het oordeel van God? Vandaag... Is de grote ge grootste gebondenheid waar mensen mee te maken hebben, wat zullen de mensen er niet van denken? Zijn zoveel mensen vandaag gebonden die leven voor mensen, die zijn niet echt vrij. Die leven altijd met een stemmetje in hun achterhoofd van hun vader of van hun moeder. Of van die voorganger of van die. En ze willen de instemming daarvan hebben. En als ze die instemming krijgen, het juiste waardeoordeel, ja, dan kunnen ze leven. En dan zijn ze vrij en dan zijn ze om in de tijd van 2017 te spreken geestelijk in de flow. Maar als ze het niet hebben, ze de waarde een verkeerde, verkeerd waardeoordeel hebben, of het waardeoordeel van mensen aanvaarden, moet ik zeggen, accepteren en toelaten in hun hart, even los van of de waarheid is, maar als je dat toelaat, dan kan je wel eens heel diep in de put terechtkomen. En daarom moet je leren om te leven voor eenmans publiek. Wie is dat? Mijn hemelse vader. En als je dat leert, en ik geloof dat ik mag zeggen dat ik het stukje een beetje geleerd heb, dan valt er zoveel van je schouders af, dan ga je licht door het leven. En dat is verlangen van de Heer. Niet meer leven voor de instemming van mensen, maar de instemming van je hemelse vader. En dat is zo'n vrijheid. En daarom de eerste vraag, welk waardeoordeel is belangrijk? En nou, ik verlang naar, en ik hoop dat je de aan op zegt, om de toets van de Bijbel te kunnen doorstaan. En dat de Heer Jezus straks tegen ons zegt, wel gij goede en getrouwe dienstknecht. Ik had je over weinig gesteld, maar je bent er trouw over geweest. Komt in, gij gezegende, mijns vaders. Leven uit zijn waardeoordeel. En toegewijd aan hem. Voor de instemming van hem leven. Dan zal de beloning volgen. Nou, Dan komen we bij vers 2. Want de rest heb ik in het vorige, in het inleiding al behandeld als het gaat over de kandelaren en over de sterren. Vers 2, dan is weer zoiets confronterends wat mij raakte. Het is niet alleen als we deren, maar hier staat ook, ik weet uw werken, ik zie uw werken, dat wil zeggen, ik ken uw werken. Met andere woorden, de Heer Jezus zegt, ik ben volledig op de hoogte van het goede uit jouw leven en van het kwade. Dat is een aangrijpende boodschap. Jullie horen dit misschien zo aan, maar moet je over nadenken. De Heer zegt vanmorgen tegen u, tegen jou en mij. Ik ken je werken. Het woordje uw werken. In de grondtaal is dat enkelvoud. En dat wil zeggen, ik ken jou persoonlijk. Jouw werken. Jouw daden. Jouw inspanning. Ik weet ervan. En dan... Toen ik daarover nadacht, dacht ik, dat is best wel confronterend, vind je niet? De Heer Jezus bewees bijvoorbeeld bij die Samaritaanse vrouw, Johannes 4... Um, ...je hebt zes mannen gehad, en de man die je nu hebt, dat is je man niet. Dat zou je maar gezegd worden. In één keer, pats, alles open. Nou, de een had vandaag gezegd, dat is ook niet echt pastoraal. Had dat niet wat anders gekund? Nou, de Heer Jezus koos voor die methode... Ik, je hebt zes mannen gehad en degene die je nu hebt, deze man, ja, ze moesten openbaar komen. In Lukas 19 zien we Zaccheus, de Heer Jezus laat zien, ik ken hem. Maar vanmorgen zegt hij het niet tegen de Samaritaanse vrouw of tegen Zaccheus alleen, hij zegt het ook tegen ons. Ik ken je, ik ken je werken, ik ken je inspanning. En wat moeten we ons dan afvragen? Nou, word je nou blij van deze boodschap? Of slaat de schrik van morgen om je hart? Hoe het ook is, het feit ligt er dat hij je kent. Alleen de vraag is, of jij net als Adam achter de struiken je bevindt, en dat de Heer vanmorgen zegt, Adam, waar ben je? Kom eens tevoorschijn, hij wist al lang waar hij was. Maar er moet een moment komen in je leven dat je ervoor kiest om één keer voor het eerst in je leven in het licht te gaan wandelen, maar dan ook bij de voortuur in het licht wandelen met Jezus. En dit is voor degene die in het licht wandelen een zeer blijde boodschap. Amen? Want dat betekent dat de Heer van alles van mij weet, van mijn zorgen, van mijn noden, van mijn strijd, van mijn moeite, van mijn vragen die ik ook heb, van mijn worstelingen. Hij weet alles, maar het is in zijn hand. En aangezien ik een open boek naar Hem toe ben, ja, wandel ik in het licht met Jezus. En wil niet zeggen dat alles opgelost is in mijn leven, maar ik heb geen aanklacht meer in mijn geweten. Herken je dat? Maar dit is angstaanjagend voor mensen die een verborgen agenda hebben. Ik ken uw werken. En, en, en de Heer zegt vanmorgen tegen ons, Hij vraagt het, kom nu openbaar. Kies ervoor, nu het nog genade tijd is. Hij nodigt je. Dus luister goed. Deze boodschap is niet confronterend in de zin dat de Heer Jezus je negatief wegduwt. Maar als hij vanmorgen zegt, ik ken je werken, je inspanning. En, en als je daarvan schrikt, dan is het een uitnodiging om alles in het licht te gaan brengen. Wat zich nog in het verborgene afspeelt. We gaan verder. De Heer Jezus, als hij met de gemeente van Efeze in... Uh, gesprek is, om het zo te zeggen, vanmorgen met ons, dan moeten we één ding goed onthouden. De Heer Jezus begint in dit gedeelte met het positieve. Wil je dat even goed onderstrepen? En dat is ook een geweldige bemoediging en een hele diepe les. De Heer Jezus begint in Efeze met het uitspreken van zijn waardering, alvorens hij de gemeente bekritiseert. Nou, dat moet je even op je in laten werken. Want wij mensen, en ik, ik laat het gewoon even toepassen, hè. maak het persoonlijk. Ook in onze gemeente. Wij vinden het moeilijk om onze waardering uit te spreken. Als iemand succesvol is, op wat voor terrein dan ook. Want ja, als iemand succesvol is en jij hebt het niet, dan, dan spreken de so sommigen die spreken zich het maar niet uit. Dat is pure jaloezie. Dat vinden we moeilijk. Om iemand te waarderen. Om, om blij te zijn met de blijden, Maar dat is zo gezond, dat hebben we allemaal nodig. Een stukje eh, waardering, instemming, bemoediging. Maar, maar soms moet het uit je telen komen. Ook ga hem waarderen vandaag. Oeh, het is eruit. Maar dat moet iets spontaans zijn. De heer Jezus die waardeert bepaalde aspecten in de gemeente in Everse. Is hij blij mee? En waardering behoort bij echte liefde. En mensen vinden het vaak moeilijk om waardering uit te spreken, maar luister goed, ze zijn tegelijkertijd extreem snel in het bekritiseren van iemand. Ik sprak gisteren in een gemeente, daar kwam iemand naar me toe, die maakte er geen misverstand over. Hij zegt, je bent een leugenaar. Nou ja, ik wist wel gelijk waar ik aan toe was. Dus daar was ik wel blij mee. En uh, Dus het enige wat ik heb gezegd, nou ja, dan moet je het me aan de oudste raad hier melden, dan weten zij er ook van. Uh, en dan hoor ik het wel. Hij was wel open, hij was wel eerlijk, alleen hij vergat één ding. Als de Heer Jezus, toen de Heer Jezus deze dingen schreef aan Eversen, begon hij met vier punten van waardering. Alvorens hij hem bekritiseerde. En broeder Zek Pone, ik weet niet of jullie hem kennen, anders raad ik hem aan om dingen van hem te lezen, die heeft dit gezegd, en, en dit, dit geef ik je mee vanmorgen, ook aan mezelf. Hij gaf dit mee... Hij zegt, wijs een persoon nooit op een fout, als je niet eerst iets gevonden hebt in die persoon, om te waarderen. Ik zal hem herhalen. En als dit gepraktiseerd gaat worden, ook in ons midden, opwekking, denk ik. Wat, staat, wat zei hij? Wijs een persoon nooit op een fout, als je niet eerst iets gevonden hebt, en iets is toch wel te vinden, toch? Als je iets gevonden hebt in die persoon, om te waarderen. Dit is zo belangrijk. Mensen zijn extreem snel in kritiek. En wat merk je dan? Dat christenen hele lange tenen hebben. Maar spreek eens de waardering uit. Misschien moet je het voornemen, om de persoon die je straks onder de koffie gaat ontmoeten, wordt natuurlijk nu spannend, maar dat je je waardering voor hem uitspreekt of voor haar. Maar het zou mensen goed doen, tot opbouw, tot bemoediging. Weet je, er zijn mensen daar meesters in het negatieve te uiten. Het is niet zo moeilijk hoor, wat niet deugt. Ik kan een hele lijst opnoemen. Maar de vraag is of het opbouwt. Nou, de Heer Jezus begint met waardering. En ik ben blij dat hij dat doet, want dan kan ik straks ook met de kritiek komen. Ja? Vier punten van waardering. Lees met me mee. De eerste. De eerste punt waar Jezus zijn waardering over uitspreekt, is deze. Dat de gemeente in Everse ijverig en volhardend is in goede werken. Dat lees je, ik ken uw werken, inspanning, volharding. He, dat hoort allemaal bij elkaar. En, en wat zie je hier, en, en laat dat heel duidelijk zijn, de Heer Jezus is blij met daden. Hij legt een heel sterk accent op de werken, op de praktijk van het leven. En ik moet je eerlijk bekennen, ik kom uit een traditie, uh, en ik ben opgevoed meer in de zin van, ja, je moet toch geloof komen, je moet toch bekering komen in je leven. En als je dan tot bekering was gekomen, ja, dan was dat het. het. Maar het echte praktische leven, ja, dat was in mijn opvoeding altijd een beetje, ja, dat is voor sociale figuren, weet je wel, een beetje sokken sokkenfiguren. Die doen lief voor elkaar en die dienen elkaar. En die... Maar wat ontdek ik? Dat wij vandaag geroepen zijn om de handen en voeten van de Heer Jezus te zijn. Dus dit was voor mij vernieuwing van denken. Dat hoorde bij mij niet bij mijn geestelijk leven. Dat was een beetje voor groenlinksachtige figuren. Die zijn allemaal lief en aardig en die doen goed. Maar Jezus heeft jou en mij geroepen om vandaag zijn handen en zijn voeten te zijn. Nou, daar kan ik nog heel veel in leren. En dat heeft alles te maken met dienen. Moet je even met me meebladeren, dan blijf je erbij. Naar 1 Thessalonicense, hoofdstuk 1. We gaan een beetje bladeren, maar uh, dat houdt je er goed bij. Dus, het eerste is, heel positief, het is een actieve gemeente volhardend in goede werken, goede daden. Nou, het is heel interessant als je dan in Thessalonicense leest, daar kom je de drie kernwoorden ook weer tegen in 1 Thessalonicense 1. He, dan heb ik het over de woorden werken, inspanning en volharding. En dat is heel mooi wat er staat, vers 2, 1 Thessalonicense 1. Daar staat, wij danken God altijd voor u allen, wanneer wij aan u denken in onze gebeden, en zonder ophouden denken, daar komt hij, aan het werk van uw geloof. Zie je dat? Dus het zijn geloofswerken, werken die volgen uit de verbinding, de relatie met Jezus. Het is gevolg van. Het is niet werk en dan geloof, het is geloof en dan werken. Twee, waar dankt hij nog meer voor? Voor de inspanning van uw liefde. Dat is ook mooi. Sommigen ervaren mijn prediking altijd als een zweep. Nou moeten we weer, nou, dat heb ik niet begrepen. Nee, het gaat hier over de inspanning van uw liefde. Dus je wordt aangespoord om je in te spannen vanuit die liefdesrelatie. En dat hebben we nodig. Misschien denk je daar anders over, maar ik weet uit eigen ervaring dat we het nodig hebben. Dus het gaat om de inspanning van de liefde. Mooi is dat, hè? Dus we zijn actief vanuit de juiste gezindheid. En het derde, wat ook hier genoemd wordt, is de volharding van uw hoop op onze, mooi hè, Heere. Jezus Christus. Dus we volharden ook in de hoop. En de hoop heeft in de Bijbel een aantal betekenissen. Het heeft met de toekomst te maken. Het heeft met de opstanding der doden te maken. Kortom, het heeft met leven te maken. En dat tot in alle eeuwigheid. En in die hoop volharden we. Nou, dit was in de gemeente van Efeze. we gaan terug naar openbaring, ook aanwezig. En wat zie ik dan? Dat de drie christelijke metgezellen, geloof, hoop en liefde waren in die gemeente aanwezig en nog veel meer, ze werden gepracticeerd. Dat is fantastisch mooi. Ik hoop dat je het ziet. En door goede werken te doen, hebben wij dus een dienende houding. Hé, hey, daarmee lijken wij op iemand. Die kwam om zijn leven te geven, om te dienen. En herken je daar nou in? Dan heb je iets van de Heer Jezus. Het tweede waar ze in geroemd worden, Efeze is dit. Nog steeds positief. In Efeze kunnen ze slechte, dat wil zeggen kwade mensen met kwade bedoelingen, soms heel uh, geraffineerd, maar uh, ze kunnen de slechte kwade niet verdragen. En, en in de context duidt dit op wereldsgezinde mensen. Mensen met kwade bedoelingen, soms een heel vroom gezicht, maar ondertussen... Nou, ze, die, kon je niet, die konden ze niet verdragen daar. En dat wordt daarin worden ze geprezen. En, en nog wat, we lezen over valse apostelen. Nou, dat woord apostelen hier, dat, dat is een veel breder begrip dan de apostelen die wij kennen, de twaalf. He, in, in dit gedeelte heeft het ook te maken met vaak rondreizende predikers, die dan zich voegden bij de gemeente in Everse en dan probeerden hun invloed daar te gaan krijgen valse leraars, rondreizende predikers. Geloof me, dat is ook vandaag zo. Die binnen willen komen en hun eigen leringen uiteindelijk gaan brengen. En in Efeze ontdekten ze die mensen, ja sterker nog, ze ontmaskerden deze predikers. En broeders en zusters, dit is eindtijd. Dit is zo belangrijk. Blijkbaar hadden de gelovigen in Efeze, luister goed, onderscheiding van Geesten. Als er iets nodig is, je mag je naar alle gaven uitstrekken, laat dat duidelijk zijn. Maar strek je vooral naar deze gaven uit. Onderscheiding van geesten. Beproef ze. Wees een bereer, daar wil ik je ook toe aansporen. En in Efeze dat waren allemaal bereers. Ze onderzochten de dingen, ze toetsten de dingen. Blijkbaar hebben ze die mensen bevraagd en ze ontmaskerden ze. En ze werden weggewezen. Dat is heftig. Maar Paulus zegt, dat mag je opschrijven, hoef je niet op te zoeken in 2 Timotheus 4 vers 3, dat er in de eindtijd gelovigen zijn, mensen zijn, die hun eigen leraars verzamelen. Die een fijn praatje houden. Dat ze naderdien zeggen, het was fijn broeder. En die, die, die uiteindelijk leraars willen onderwijzen willen, wat, wat niet te dichtbij komt. Wat mijn hart niet raakt. ...wat er net aan voorbij gaat zo heerlijk. En, en weet je wat daar het probleem van is? Je gaat gewoon verder met het leventje wat je altijd al hebt geleefd. En dit is een van de gevaarlijkste dingen. Toen ik net tot geloof kwam, heb ik heel veel conferenties bezocht. En een van de predikanten die ons in die, tijdens die conferenties onderwees... ...die zei tegen mij... ...als je ooit gaat spreken, zorg dan dat dit gebeurt. Twee dingen. Of mensen moeten ontzettend blij worden door je boodschap... Of mensen moeten ontzettend boos worden. Maar laat het niet daartussenin zitten. Want dan is er iets misgegaan. Begrijp je wat ik bedoel? Het woord van God is levend en krachtig. Op scherps van de snede. En er zijn zoveel gemeenten vandaag. Die brengen een heel sociaal, lief evangelie. Het komt goed hoor. Maak je niet al te druk. En, en als je een preek gehouden hebt en je komt soms in, uh, in, 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 in een gebed daarna... dan merk je zelfs bij de leiding een beetje gematig, getemperd. Ze reageren niet uitgebreid. En uh, een beetje de, de, de gepaste, afgepaste woorden, weet je, en zo ga je dan weg. Maar ze willen hun hart niet blootgeven. Het is gevaarlijk. Leraars verzamelen naar je eigen begeerte, je eigen gedachten. Maar Efeze behoorde niet tot die categorie... Want je hield het als valse leraar daar niet uit en de kwaden werden niet verdragen. We gaan naar de derde. Ik hoop dat je er blij blijft tot het einde. De derde positieve punt is dit. Er waren in Efeze, net als in alle andere gemeenten, moeilijkheden. En het aparte is dat die moeilijkheden niet concreet werden, zijn beschreven in de Bijbel. Maar ze zijn er. Ze zijn er zelfs in de christelijke gemeente van Ablasedam, voor zover je dat uh, niet had verwacht. Moeilijkheden. En dat heeft te maken met al die verschillende karakters. Dat heeft te maken met al die verschillende achtergronden. Dat heeft te maken met al die verschillende gedachten en visies. En dan alles wat we mee hebben gebracht aan ons verleden. Wat allemaal een plekje moet krijgen. In pastoraat, in prediking. En de een verwacht dit en de ander verwacht dat. En die is teleurgesteld in die en die is weer. Je kent het. moeilijkheden. Toch? Sommigen van jullie lachen en sommigen van jullie horen dit voor het eerst. Dit is all in the game en dat was in Efeze al zo. Maar wat staat er nou van die Efeziërs? Dat vind ik zo bijzonder. Daar staat in vers 3, en u hebt de moeilijkheden verdragen. Mooi is dat? Ze hebben dus blijkbaar niet in hun vlees gereageerd. Als hij dit, dan ik dat. Ze hebben moeilijkheden verdragen en volharding geduld ge Weet je wanneer je kan volharden en geduld kan oefenen? Ik zeg het ook tegen mezelf. Als je veel zelfkennis hebt. Mensen die weinig zelfkennis hebben, volharden vaak niet. En hebben geen geduld. Maar hoe meer je jezelf kent, hoe meer geduld je kan opbrengen. Want God heeft met jou ook genade gehad. En dat merk ik ook in de omgang met mijn kinderen. Soms is het niet makkelijk. Is het moeilijk. En als ik het moeilijk heb, dan denk ik aan de genade van God over mijn leven. Mijn hemelse vader met zijn kind hier op aarde, wat een geduld. Wat een trouw, wat een genade, wat een barmhartigheid. En die gedachte, nee, dat feit, dat gegeven, stimuleert mij en vormt mij om genadig te zijn voor mijn kinderen. Als ze het bloed onder mijn nagels vandaan halen. Dat. Dus zelfkennis is essentieel. Nou, een oud vragenbroekje, wat jullie, uh, sommigen van jullie al geleerd hebben... Die, da, daar komt de vraag in voor welke twee dingen zijn nodig? Gods kennis en zelfkennis. Nou, het is maar al te waar. Die twee. En dat is in Efeze blijkbaar zo geweest, want ze konden de moeilijkheden verdragen, en, en alsof het nog niet genoeg is, vind ik zo mooi en een bemoediging. Om mijn naam hebt u zich ingespannen, en u bent niet, wat staat er bij jullie? Moe geworden. Je leest toch al mee? Vers 5. Of vers 3. Je bent niet moe geworden. Dus je wordt beproefd, want moeilijkheden zijn beproevingen. En in de beproeving heeft God je krachten vernield. Is dat een zegen of niet? Dus God neemt niet de moeilijkheden altijd weg. Dat staat hier niet. Maar ze hebben het verdragen. Ze hebben geduld geoefend. En ze zijn niet moe geworden. Die de heren verwachten in hun moeilijkheden. Die putten nieuwe krachten. Veel zogenaamd evangelie vandaag zegt... Eerst de moeilijkheden oplossen, dan de Heer volgen. En als je de Heer kent, worden je moeilijkheden opgelost. Dat leert de Bijbel niet. Blijf maar hierheen kijken. De Bijbel leert genade in moeilijkheden. En dat is twee steken dieper dan dat alle moeilijkheden worden weggehaald. 1 Korinther 10 vers 13, schrijf maar op. 1 Korinther 10 vers 13, daar staat. De Heer geeft u met de beproeving ook de uitweg, zodat u haar kunt doorstaan. Wat een zegen. We gaan naar de vierde waardering van de Heer Jezus... Uh, ...aan de gemeente in Efeze. En dat is een mooie, dat staat in vers 6. En uh, dit is misschien voor sommigen wat schokkend, maar blijf luisteren. Wat staat daar? Maar dit heb ik voor u... ...dat u de werken van de Nicolaïten haat... ...die ik ook haat. Ze haten de werken van de Nicolaïten en indirect ook de leer. Maar dat komt later nog wel. Nu is de Bijbel niet helemaal exact wie die Nicolaïten waren... En wat zij deden, maar dit is wel interessant. Die naam Nicolaïte die naam is opgebouwd uit drie Griekse woorden: het eerste is Nikos. Dus dat komt bij jou vandaan, Nico ongeveer. Is Nikos. En Nikos betekent overwinning, triomf. Dat is het eerste woord. Het tweede woord is het woordje Laos. Dat betekent volk. En het derde woord wat in Nicolaïte. Uh, is opgesloten, is het woord ton en dat betekent leken. Nou, drie woorden, overwinning, volk en leken. Je kan dit zeggen, Nicolaïte, dat waren de overwinnaars van het volk. Luister goed, zij triomfeerden over de leken. En als het goed is, ga je nu iets ontdekken van, hé, hey, dat is niet goed, dat is ongezond, dat is uit evenwicht. Je kan het ook zo zeggen, er was, geestel, er was een rangorde in geestelijkheid. En dit is voor onze gemeente heel belangrijk. Als het gaat over leiderschap in onze gemeente. De leer van de Nicolaïten en de werken, daar had je te maken met superieuren en met ondergeschikten. Bladeren bij mij, heel interessant, naar Matthäus 23. Want ik denk dat dit heel veel voorkomt in heel veel kerken. En dit is denk ik ook teken van de laatste tijd. Nicolaïten, de leer en hun werken. Er is dus sprake van superieuren en ondergeschikten. De superieuren heersen over leken. En je krijgt dus een enorme hiërarchie, met alle wrange gevolgen van die. Het is altijd interessant om te kijken, wat zegt de Heer Jezus nou van dat soort dingen? Nou, zo mooi, ik ben enthousiast over dit stukje. Matthäus 23, vers 8. Daar zegt de Heer Jezus, maar u... ...mag zich geen rabbi laten noemen. Al die titels vandaag... ...vul het mij in. U mag zich geen rabbi laten noemen. Want één is uw meester. Amen? Namelijk, zo mooi... ...Christus. Daar staat niet namelijk Jezus, daar staat Christus. Gezalfde. De door God gezalfde profeet, priester en koning. Hij is de meester... Hij is de Heer, Hij is de Rabbi, en als gevolg daarvan wil ik me slechts aan Hem onderwerpen. En de Heer Jezus die zag dat de scharen gebukt ging onder wetten en regels en onder menselijke systemen. En dat konden ze niet dragen, ze hadden geen rust. En dan gaat hij verder, lees met me mee, en u bent allen broeders. Zie je daar hiërarchie? Nee. Volgende vers. En u mag niemand op de aarde uw vader noemen. Weet je wat er in de grondtaal voor dat woord vader staat? Pater, priester, hoofd. Niemand mag u op de aarde zo noemen, want één is uw vader. Amen. Zit in de hemel. Daarom eenmans publiek. Zo belangrijk. Namelijk hij die in de hemelen is. Vers 10. En u mag niet meesters genoemd worden, want één is uw meester, namelijk Christus. En dan komt de slotsom, vers 11. Maar de belangrijkste van u zal uw dienaar zijn. De leer en de werken van de Nicolaïten, dat was hiërarchie, heerschappij. Uh, en, en, en wat zijn de gevolgen van onbijbelse hiërarchie? Luister goed. Dat betekent onderlinge afgunst, tweedracht en het schaadt uiteindelijk de gemeenschap. Broeders en zusters, schrik niet, Jezus zegt van dit systeem, ik haat het. Deze hiërarchie binnen de gemeente, ik haat het. Dus ik vrees dat heel veel systemen, ook in de kerken, gebaseerd zijn op het model van de Nicolaïten. En iemand zegt, ja dat is Rome, dat is de paus en de Bisschop. Nou, ik denk dat dat ook in heel veel andere kerken is doorgedrongen. En dan nou zegt iemand natuurlijk gelijk, ja maar er moet toch leiderschap zijn? Ja, maar je, je kent het model, hè? niet de punt naar boven. Ik geloof dat er zeker leiders zijn, maar het Bijbelse model is de punt naar beneden. En dan naar voren toe. Dus er is gelijkheid. Wij zijn allen broeders, Eén is onze vader, één is onze meester. En de leer en de werken van de Nicolaïten, die gingen tegen... Het principe van Christus in. En Jezus zegt, ik haat het. Waarom? Omdat de vruchten wrang zijn. Tot op de dag van vandaag. Nou, je zou zeggen, want ik kom nu bij het laatste. Ik, ik ga tekenen voor zo'n gemeente. Dat is toch fantastisch, als je het even opzond, Zou ik het even voor je samenvatten? Deze gemeente in Everse had als motto, geen woorden... Maar daden, en dat met volharding. Dat is de eerste. Tweede, ze hielden slechte en kwade mensen buiten. Nou, daar ben je daar ook vanaf. In de derde plaats, ze ontmaskerden valse leraars. Dus ze waren zuiver in de leer. Dat is ook een gevolg. Samengevat, de Efezen die legde heel duidelijk de nadruk op zuiverheid in leer en leven. Nou, ik heb een aanmeldformulier. Wie meldt zich voor deze gemeente aan? Dit is wat we willen. En, en ik merk in de landen, ik mag een beetje bij gemeentestichting hier en daar betrokken zijn, maar, maar, maar dit is wat ze willen. En ze hebben het allemaal op papier, beleidenissen, visies, jaarplannen, alles klopt. En als je het leest, je lik je vingers erbij af. Alles onderbouwd, het klopt. En de een na de ander meldt zich aan en die denkt, dit is het kader waardoor wij veilig zijn... In de tijd die komt. En nou even schrik niet naar de woorden van Jezus. Want weet je, alle punten die ik nu genoemd heb, die zijn zichtbaar. Maar Jezus ziet ook op het onzichtbare. En wat zegt hij in vers 4, openbaring 2? En daar gaan we mee afronden. Het is heel aangrijpend, ik hoop dat het echt valt. Maar ik heb, openbaring 2 vers 4, ik heb tegen u dat u uw eerste liefde verlaten hebt, bedenk dan van welke hoogte u bent gevallen, en bekeer u, en doe de eerste werken, maar zo niet. Dan kom ik spoedig bij u, en zal uw kandelaar van zijn plaats wegnemen, als u zich niet bekeert. Span je in voor deze laatste verse. Zo belangrijk. Een geweldig indrukwekkend lijstje, waar menig voorganger jaloers op is. En nou komt het waardeoordeel van wie? ...van de verhoogde Christus. Die zit op de allerhoogste positie. En hij zegt, ik heb een buitenkant gezien, ja zeker, ...maar ik kijk verder dan mijn neus lang is. Met eerbied gesproken. En hij zegt, jullie hebben je eerste liefde verlaten. Het voert te ver om nu te lezen, maar schrijf het maar op en lees het thuis na. 1 Johannes 4, vers 11 en 19 tot en met 21. 1 Johannes 4, vers 11... En 19 tot 21. Als het gaat over, het lief, over de liefde, dan geloof ik dat het hier in de allereerste plaats gaat over de liefde van ons tot de Heere God. Maar van daaruit ook liefde onder broeders en zusters. Maar er is nog meer. En dat vind ik bijzonder. Er staat hier de eerste liefde. En nu leggen heel veel christenen en, 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 en predikanten het zo uit. Dat is de liefde net toen je tot geloof kwam. Met andere woorden, dat is de liefde van je verliefdheid. Nou is dat de hoogste liefde? Is dat de eerste liefde? Nou, ik hoop, als je getrouwd bent, dat je na je verkeringstijd met al die rare gevoelens van binnen, dat het een beetje basis heeft gekregen, fundament, en dat je bent gaan groeien in liefde. Naarmate je elkaar langer kent, kom je op, ga je naar grote hoogte. Dus ik denk dat het hier niet gaat over liefde in volgorde van tijd, maar dat het gaat om liefde uitgedrukt in kwaliteit. En de hoogste kwaliteit liefde... Die hadden ze verlaten. Ik moet je goed over nadenken dit. Niet zozeer in volgorde van tijd, maar in kwaliteit. Zowel naar de Heere God toe, als naar de broeders en zusters. En dit rekent de Heer Jezus hen aan. En dit, hiermee kom ik tot de kern van de boodschap. Want deze liefde, waar hier over gesproken wordt, is een onzelfzuchtige liefde is een opofferende liefde, is een dienende liefde. En luister goed, ook voor onze gemeente en voor ieder persoonlijk. Als deze liefde verdwijnt, dan veranderen goede werken in dode werken. Je leest nog wel je Bijbel, je bidt ook nog wel, je bezoekt ook nog wel een samenkomst zo nu en dan, maar het worden rituelen. Het komt niet meer vanuit die innerlijke gezindheid en verlangen. Daar gaat het om. Dat is een heel aangrijpende werkelijkheid. Waar deze liefde verdwijnt, zijn we niet meer in staat. om elkaars zwakheden te verdragen. We zijn niet meer in staat om elkaars, over elkaars zonde heen te kijken. Liefde bedekt menigte van zonde. Als er liefde is in een gemeente, in een huwelijk, in een gezin. bedekt menigte van zonde. En misschien dacht je, ja, als ik aan zonde denk. Dan denk ik aan hoererij, en dan denk ik aan diefstal, en dan denk ik aan moord. Maar de Heer Jezus zegt, weet je wat het ergste is? Als je de echte liefde tot mij kwijtraakt. Want dan zijn al die andere dingen gevolg. Als je de liefde onderling kwijtraakt, dan krijgt de tegenstander grip voet aan de grond in deze gemeente. En dan, als hij 1% heeft in deze vesting, dan gaat hij op zoek naar 2%. Als hij 2 hebt, dan gaat hij naar 4%. En 4 naar 8%. En 8 naar 16. Zie je hoe snel het gaat? Als de liefde naar hem toe weg is, en de liefde onderling, dan komen we nog samen. Dan bidden we nog wel. Dan doe je zo nu en dan de bijbel open. Maar we ervaren niet de kracht. En dat is wel eens mijn vraag ook hier. Als jullie het woord nu horen, wat doet dat met je? Hoe ben je hier naartoe gekomen? Verlang je naar de kracht van God of zit je weg te suffen? Sta je hart open voor wat Hij te zeggen heeft? Het is belangrijk. Waak ervoor dat samenkomsten, bidstonden, het lezen van je Bijbel, geen ritueel worden. En hoeveel christenen kom je niet tegen? jou ja, in de begintijd las ik nog wel. Maar ik proefde er niks meer, ervaar niks ervan. Wat is er aan de hand? God spreekt vandaag door zijn woord. En vers 5 zegt dan... Jullie zijn van grote hoogte gevallen door het verlaten van die eerste liefde. Met andere woorden, het is geen kleinigheidje. Het is heel aangrijpend. Hoe weet je dat ze op grote hoogte waren dan? Nou, kennen jullie de Efezebrief? Nou, dat wordt wel genoemd de gemeentebrief. Sommige mensen die... Dat is hem. Nou, dat is deze gemeente. Waren ze een rijk bevoorrecht? Waren ze op grote hoogte gekomen? Nou, wie hoog staat, die kan heel diep vallen. En als je Handelingen 19 leest, dat hoofdstuk wat ik aan het begin noemde, dan lees je dat er opwekking is geweest in die grote stad Efeze. God heeft daar krachtig gewerkt, onder Joden en Heidenen. Een geweldige brief gekregen. Drie eerste hoofdstukken over de positie. Laatste drie hoofdstukken, conditie. Top. En daar gaat het heel vaak, had ik het onhebben beters over, over de liefde tot de broeders. Dat ligt daar, daar ligt het accent op. Nou, geweldige hoogte. Maar als je geweldig hoog staat, kan je dus ook diep vallen. En dit is er gebeurd. Het begin was goed. De eerste generatie, die was toegewijd. Het is echt eindtijd hoor, dit. En uh, die tweede generatie, die liet afweten. Ik moest vanmorgen, vroeg was ik uit bed, toen dacht ik aan Jozef. Israël was in Egypte. En op een gegeven moment was Jozef gestorven... En dan lees je die aangrijpende woorden, er stond een generatie op die Jozef niet had gekend. En toen ging het mis. Toen ging het mis, toen Jozef er niet meer was. En toen er niemand meer was die hem had gekend. Broeders, zusters, als er onder onze generatie op gaat staan, die Jezus niet meer persoonlijk kent, dan hebben we een schitterende beleidenis, maar dan worden het allemaal rituelen. En dan is de kracht van het evangelie eruit. En daarom moet elke generatie in aanraking komen met de kracht van Jezus bloed. En met het evangelie. Elke generatie. En daarom moet er elke keer gepredikt worden van geloof en bekering. Zodat de nieuwe generatie opkomt en ze hun hoop op God zouden stellen. Maar in Efeze was die eerste generatie enthousiast. Maar die tweede generatie liet het afweten. En dan zie je het wegkwijnen. Misschien wil je niet dat ik het invul. Maar ik zie dit om me heen gebeuren. Annette die komt uit een thuislezersgezin. En dat is een van de voorbeelden waar ik het heel duidelijk in heb gezien. Zo'n 50, 60 jaar geleden begon iemand in Sliedrecht, daar is die groep uit ontstaan, met thuislezen. Die man was stellig overtuigd dat dat de weg van de Heer was. Ik ga geen waardeoordeel geven. Die man had redenen om uit de kerk te gaan. Die kon dat motiveren en beargumenteren. En toen ontstond er een generatie, die ging ook thuislezen. En dat waren megagrote gezinnen. En die zeiden allemaal, ja wij lezen ook thuis. En het enige wat ze konden zeggen, in de kerk deugt het niet. Maar als je dan nou vroeg, maar waarom, uh, kan, kan je iets meer zeggen dan dat het in de kerk niet deugt? Dan kwamen ze er niet uit. Maar die beste broeder die zo toegewijd leefde, die las ook thuis. En wij doen het ook. En de volgende generatie doet het ook. En de volgende generatie doet het ook. Maar ze weten uiteindelijk niet meer waarom ze het doen. Begrijp je wat ik bedoel? Het vervaagt. Mag ik het ook noemen? Misschien vind je dat niet fijn, maar de evangelische omroep. Die is in het vuur van de geest begonnen. Maar nu, de vrijzinnigheid wordt toegelaten. Dit is het. De eerste generatie toegewijd. En wat zie je? Het vervlakt. En daarom, broeders en zusters, deze gemeente, en jonge gemeente. Opstart is niet zo moeilijk. Gebouwturen komen ook nog wel uit. Sprekers vragen, dat lukt ook nog. Maar om gepassioneerd te blijven en een hart te hebben, dat klopt voor de heiland en voor elkaar, daar komt het op aan. Hoe is het hier met de tweede generatie, om het zo te zeggen? Zullen we volharden, broeders en zusters, dit is zo aangrijpend. Wat leer ik hieruit? Ik moet gaan stoppen, maar ik heb nog zoveel te delen. Vier dingen. Allereerst dit. Uiterlijke godsdienst en religie zullen ons niet redden. Het gaat om intieme relatie. Vanuit het hart. Dat is één. Twee. De meest zuivere leerstellingen en beleidenis, zonder liefde, hebben voor de Heer totaal geen waarde. En dit is aangrijpend, maar dit is een werkelijkheid. Dit leert mij de brief aan Efezen Drie. Streven naar zuiverheid en standvastigheid in leer en leven, kunnen, streepje eronder voordat ik allerlei opmerkingen krijg, kunnen ten koste gaan van de liefde. Die mogelijkheid bestaat. Zo met de leer en zuiverheid bezig zijn... Dat kan ten koste gaan van de liefde. En dan deze, die is heel belangrijk, de laatste. De Heer heeft niet in de eerste plaats interesse in onze daden, in onze werken... maar in onze motivaties, in onze intenties. En met dat de Heer Jezus dit aanwijst, geeft Hij ook de oplossing. Hij geeft drie kernwoorden. Hij zegt bedenk, bekeer en doe. Heel simpel. Hij stelt de diagnose... En de Heer Jezus stelt vandaag de diagnose, niet om jullie negatief weg te drukken, maar om een nieuwe start te maken als het nodig is in je leven. En als gemeente. Bedenk wil zeggen herinner. Bekeer wil zeggen metanoia, heb berouw, kom tot je verstand. En het derde is doe, kom tot actief handelen. Ga niet passief zitten, moet de Heer doen in mijn leven of in onze gemeente. Maar kom in beweging. Zoek het aangezicht van de Heer ernstig, zodat die liefde die verkeeld is, Weer brand in je hart. Dat is zijn verlangen. En de verhoogde Heer, die dreigt met een oordeel. En dat vind ik heel aangrijpend. Je zou toch zeggen met dat positieve lijstje, het oordeel komt niet. naar hij zegt, als je dat niet doet, die drie woorden, dan ga ik de kandelaar wegnemen. En ik heb gezegd, de kandelaar is de gemeente. En dat is daar die plaatselijke gemeente. En let nu goed op, want het is op het scherpst van de snede. Dat wil niet zeggen dat er geen kerkgebouwen meer zijn. Dat wil ook niet zeggen dat er geen samenkomsten meer zijn. Dat is het aangrijpende van vandaag. Dat heel veel kerken en instanties gaan allemaal door. Samenkomsten zijn er, maar is de Heer nog in het midden? De bekende Tozer heeft gezegd, als in de eerste christengemeente de heilige geest zou wijken, dan zou slechts 5% van de activiteiten doorgaan. Maar als in de gemeente in de eindtijd de heilige geest wijkt, dan zou 95% van de activiteiten doorgaan. Dat is een aangrijpende uitspraak. Gelukkig heb ik hem zelf niet verzonnen. Maar hier zit wel wat in. Je kan veel hebben qua formaliteiten en, en, en overtuigingen. Maar als de liefde er niet is. Vers 7. De Heer Jezus. Hij heeft zijn waardering en vermaning uitgesproken. En broeders, zusters, dat geldt ook voor mijn kant. Vermaning en waardering zijn tekenen van Gods liefde. De Heer spreekt vanmorgen, heeft gesproken door woord en geest. Hoe is het met ons hart gesteld? Hoe is het met onze liefde? Hoe is het met onze liefde tot de Heer? En als gevolg daarvan, hoe is het met onze liefde in onze huwelijken? In onze gezinnen? Maar ook in het huisgezin van God. En ik heb me vanmorgen vroeg afgevraagd. Heer, hoe kan ik groeien? En ik zeg het ook tegen mezelf. Hoe kan ik groeien in liefde? Hoe kan dat toenemen in mijn leven? Ik wil daarin toenemen, want ik merk dat het liefde voor, de liefde voor u het allerbelangrijkste is. En toen zei hij, door veel na te denken, door veel te lezen, door veel te zingen, door te mediteren over Gods onvoorwaardelijke liefde. En dat diep, diep tot je door te laten dringen, wat hij gedaan heeft in Jezus Christus zijn Zoon voor iemand die het niet verdiende. En als ik dat ga zien, dat er één man in de volheid van de tijd zich gaf, vrijwillig, toegewijd aan de wil van de Vader en toegewijd aan mijn behoud, dan versmelt ik van binnen. En dan ben ik in staat om liefde te geven, maar ook de liefde van God te ontvangen en van daaruit vanuit die volheid te leven. Dus wees veel bezig met de Heer Jezus. Hij is de geopenbaarde liefde van God. Voed en vul je met hem in je denken, in je in alles. En de vrede van God zal je hart vervullen. De Heer zoekt vandaag overwinnaars. Die worden beloond, zegt vers 7. Dat zijn mensen die volharden, mannen, vrouwen, gods. Die volharden tot het einde toe en dat te midden van geestelijk verval en ongeacht de prijs en het offer dat dat met zich meebrengt. Hun beloning is te eten van de boom des levens. Die staat in het paradijs, een beeld van goddelijk leven. Het is ten diepste een beeld van de heer Jezus zelf. Het is de beloning voor hen die volharden. Tot het einde toe. De overwinnaars. We zijn overwinnaars door hem. Die ons heeft liefgehad Hem ongestoord. Eindeloos. En volmaakt te genieten. Dat is het loon voor hen. Die in die moeilijke eindtijd. Volharden. Tot het einde, toets je leven, is deze liefde in jouw hart. In uw hart. En laten we daarop gefocust zijn, ook als gemeente. En van daaruit gaan leven en gaan dienen. De Heer zegen jullie, de Heer zegen mij, met zo'n manol door de liefde. Zullen we dat prachtige lied gaan zingen? Liefde was het, onuitputtelijk. Liefde en goedheid, eindeloos groot.